0: Wir glauben dem, der die Macht hat. Er darf seine Geschichte schreiben. Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für
1: Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Und bevor wir in das heutige Buch starten, haben wir eine Ankündigung für euch. Ihr kennt ja schon unser Format, die Buch Extended. Wenn nicht, unbedingt nachhören. In die Buch Extended lesen wir nicht nur zwischen den Zeilen, sondern tauchen auch noch tiefer ins
0: Thema ein. Es gibt nerdige Fun Facts, literaturwissenschaftliche Theorie, feministischen Rage und vor allem viel Lust an Büchern. Und tada tada, es gibt auch Gästinnen. Ganz genau. Unsere erste Gästin ist übrigens schon bald bei uns. Und zwar ist es eine österreichische Autorin, Gertraud Klemm. Sie wird uns als Insider erzählen, wie es sich als Frau im Literaturbetrieb so lebt, wie es dazugeht, und wir sprechen natürlich über ihr Buch Hippocampus. Wer es noch nicht gelesen hat, es wird Zeit, dringende Empfehlung. Und wer Meinungen zum Buch hat oder Fragen an Gertraud Klemm stellen möchte, schickt uns gerne ein E-Mail an plaudern.diebuch.at oder eine private Nachricht auf Social Media. Aber jetzt zum aktuellen Buch. Ja, nach unserer Ankündigung
1: bin ich fast schon wieder ein bisschen weg von deinem Zitat. Aber ich habe eine Frage an dich, die zu diesem Zitat passt. Und zwar, bist du ein Fan von Geschichte und Geschichtsschreibung?
0: Julia, was für eine Anfangsfrage. Also, wenn ich daran denke, denke ich an Geschichte in der Schule. Und das war für mich immer so, ja. War ganz interessant, kommt ja immer auf den Lehrer, die Lehrerin drauf an. Ich habe es schon gemocht, war, aber ich jetzt auch nicht mein Lieblingsfach. Ich hoffe, dass jetzt GeschichtslehrerInnen
1: äh, von uns nicht zuhören. <lacht> Ihr habt das ganz toll gemacht. Ich fand es immer sehr spannend, vermitteln <lacht> Du Schleimerin.
0: <lacht> okay, also nicht die allergrößte Liebe zwischen dir und Geschichte. Geschichte finde ich an sich schon sehr interessant. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, um uns heute zu verstehen, ähm, sich auch mit Geschichte zu beschäftigen. Aber ich fand tatsächlich oft, dass Geschichte viel zu wenig Geschichten in sich hat. Und damit sind wir schon beim Thema, und zwar bei dem Buch, das du uns heute mitgebracht hast. Genau, ich habe heute mitgebracht Heimkehren von Yajiasi. Auf Englisch und im Originaltitel heißt das Buch Homegoing – und ist 2016 erschienen. Die Version, die ich da vor mir lieben habe, die deutsche, ist 2018 erschienen und zwar im DuMont Verlag. Yajiasi ja, hat es mit 26 Jahren publiziert, also relativ jung, und hat auch sehr viele Preise dafür gewonnen. Es wurde schon sehr hoch gehalten und wird es nach wie vor. Ähm, es geht dabei um zwei Linien eines Stammbaums um sieben Generationen hinweg. Also es überspannt wirklich eine sehr lange Zeitdauer. Es beginnt Ende des 18. Jahrhunderts in Ghana und geht bis ins Heute. Und es geht um zwei Schwestern, die sich aber einander nicht kennen. Da gibt es Effia, sie heiratet einen britischen Soldaten und es gibt Essie und sie wird an einen Sklaven verkauft und ihre Wege kreuzen sich das erste Mal im Cape Coast Castle. Es ist eine Festung, die gibt es nach wie vor an der ghanaischen Küste. Und von dorthin wurden Sklaven getrieben, die im Landesinneren verkauft oder gekauft wurden und von dort dann über den Atlantik geschifft wurden im Zuge des transatlantischen Sklavenhandels. Und hier überschneiden sich diese Geschichten von, von den beiden Schwestern ganz kurz und dann trennen sie sich wieder. Denn E4 bleibt in Ghana und Essie reist sozusagen als Sklavin nach Amerika und dann geht das Buch weiter über ihre Nachfahren. Es gibt ein Kapitel immer pro einer Person und einer Generation. Also es ist wirklich ein Sprint durch die Geschichte.
1: Ja, jetzt wo ich so vor mir liegen sehe, so ein
0: mitteldickes Buch, wenn ich das so definieren darf, aber da steckt ja ganz schön viel drinnen. Da steckt viel drinnen. Sicher ein sehr ambitioniertes Vorhaben, so auf 20, 30 Seiten immer die Geschichte einer Person zu erzählen und einer Generation. Sie hat da auch ein paar Kritiken dazu dafür bekommen, dass es ein bisschen typisiert ist, dass sie sehr viel hineinbringen wollte. Sehr viel an Komplexität, aber auch sehr viele wichtige Punkte der Geschichte mit diesen Personen abhaken wollte. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass es... Natürlich ein bisschen rastlos wirkt, weil ich habe mich gerade mit einer Person so ein bisschen identifiziert oder vielleicht anfreunden können, die Person kennengelernt und es geht schon wieder zur nächsten. Andererseits ist es gerade auch das Spannende am Buch, finde ich. Ich habe viel gelernt und... Es war schon auch sehr persönlich dennoch. Also es ist nicht so, finde ich, dass die Figuren oberflächlich bleiben, sondern es ist wirklich so ein, ein breiter Bogen, der sich spannt. Und es geht ja nicht nur um die einzelnen Personen, sondern auch um diese Verbindungen, um diese Verbindungslinie, auch um mir als Leser ein bisschen mehr zu verstehen, zu geben. Das ist kein einzelnes Schicksal, sondern dieses Schicksal ist so eingebettet in eine Geschichte. Und wir können zum Beispiel Rassismus heute in den USA nicht verstehen, ohne uns auch mit der Sklaverei zu beschäftigen. Das heißt, es erzählt eigentlich einen großen Teil der
1: Weltgeschichte in einzelnen Geschichten. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Und auch ja, Chassi hat einmal in einem Interview gesagt, sie wollte zeigen, dass diese traumatischen Momente in der Geschichte richtigen Menschen passiert sind. Ich glaube, wir reden oft darüber, ja, es gab Sklaverei und Rassentrennung in den USA oder Kolonialismus in Ghana und so weiter, aber wir haben manchmal oder wir können gar nicht verstehen, was es das heißt für einzelne Personen. Und sie will damit zeigen, diese Geschichte ist nichts, was unserer Welt so allgemein im Abstrakten passiert ist, sondern es ist Geschichte, die von Leuten geschrieben und begangen wurde und es ist Geschichte ist Geschichte, die von Menschen erlebt wurde. Und das macht es einfach ganz anders und viel zugänglicher als vielleicht mein Geschichtsunterricht, der nur sehr abstrakt in großen Zahlen und Daten, Fakten handelt.
1: Das finde ich ja auch gerade das Tolle an Literatur, dass wir Geschichte verstehen, lernen durch eben die Augen von vielleicht fiktionalen Charakteren, die uns das Ganze irgendwie auch emotional erlebbar machen. Da geht es ja viel auch um Empathie und die, sich in eine Position hineinzuversetzen. Natürlich wissen wir aber auch, dass wir nie die Position einer Person im 17. Jahrhundert nachvollziehen können, die eben vielleicht versklavt wurde, klar. Aber es gibt uns doch so einen Blick auf die Geschichte, der eben, wie du sagst, anders ist als jetzt einfach nur trockene Zahlen runterzurattern in einem Geschichtsbuch.
0: Unbedingt. Ich glaube, es ist auch wichtig, was du gesagt hast, Dennoch zu wissen, ich kann es nicht verstehen und es ist nicht der Anspruch, ich habe jetzt ein Buch über Sklaverei gelesen und jetzt weiß ich, warum das so war oder jetzt weiß ich, wie es den Leuten gegangen ist, aber Bücher können uns schon helfen, es ein bisschen mehr zu spüren und uns ein bisschen mehr auch mit einem empathischen oder emotionalen Blick auf diese furchtbaren Ereignisse auch zurückzublicken und nicht nur mit einem so distanzierten, kühlen, abstrakten Blick Hast du ein Beispiel, was
1: für Geschichten gibt es da zum Beispiel in dem Buch?
0: Ja, eine Geschichte, die mir sehr hängen geblieben ist, ist die Geschichte von Age, also H geschrieben, so heißt er. Und die spielt in den 80, 1880er Jahren ähm, in den USA. Und Age ist eine Figur, der durch den Bürgerkrieg ähm, freigekommen ist. Er hat als Sklave von der Plantage gearbeitet. Er ist dann einige Jahre ein freier Mann, wird aber sehr schnell ins Gefängnis geworfen und es war durchaus üblich zu dieser Zeit, dass es kleine Gründe gegeben hat, warum weiße Polizisten Schwarze verhaften, nicht nur in dieser Zeit, aber auch besonders zu dieser Zeit. Er konnte sich nicht freikaufen auch aus dem Gefängnis und wurde deshalb als Leiharbeiter oder Zwangsarbeiter an einen Kohlebetrieb verkauft und hat dort neun Jahre als Kumpel untertags gearbeitet, zusammen mit anderen schwarzen Sträflingen, aber auch mit sogenannten weißen Sträflingen dritter Klasse. Und sie erzählt so ein bisschen seine Geschichte von dieser Ungerechtigkeit, dass er sich, was heißt eigentlich Freiheit, und sich als freier Mann gewähnt hat und dann wieder zwangsarbeiten muss. Er kommt dann frei nach neun Jahren und arbeitet dann als freier Kumpel, weil er wieder Geld verdienen muss und auch merkt ähm, er kann, Er ist markt, er hat Narben von dieser Zeit und er kann sich nicht so leicht bewegen, weil alle sehen ihn als Sträfling, egal was er wirklich getan hat oder nicht. Und es wird dann auch so ein bisschen dieser Übergang ähm, erzählt von Zwangsarbeit in Lohnarbeit, ähm, die Organisationen, Gewerkschaften, wie sich auch schwarze und weiße Arbeiter miteinander verbünden und dann es auch in dieser Gewerkschaftsbewegung Rassismus gibt. Also auch extrem dicht schon in dieser Geschichte. Natürlich bekommen wir nur so einen kleinen Eindruck, aber es ist mir sehr hängen geblieben, auch wie sie das geschildert hat, diese diese Anstrengung, diese Arbeit und diese Beziehungen zwischen den Männern, die dort arbeiten. Das hört,
1: hört sich unglaublich dicht an. Also alleine diese Geschichte, die du uns jetzt erzählt hast, könnte schon ein langes, langes Buch füllen. Wie ist es denn jetzt für mich als Leserin, wenn ich mich mit dem Thema Rassismus, Sklaverei und der Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels nicht wirklich auseinandergesetzt habe? Lerne ich da etwas
0: von Anfang an oder muss ich doch schon viel darüber wissen? Ich finde, man kann echt viel lernen. Ich habe auch auf jeden Fall sehr viel gelernt, selbst wenn ich mich auf verschiedensten Arten und Weisen schon mal damit beschäftigt habe. Aber wie gesagt, es gibt so einen, einen Eindruck und es zieht so eine Linie über die Zeit hinweg. Und das fand ich sehr spannend. Und das eben nicht nur in den USA, sondern auch in Ghana. Und gerade auch am Beginn macht sich schon klar, dass... Sklaverei jetzt nicht nur ein, eine Praxis war von den britischen Kolonialherren, sondern dass durchaus auch in, in Westafrika schon vorher gab, bevor die Kolonialmächte dort ähm, angekommen sind. Also sie versucht auch wirklich ein nuanciertes Geschichtsbild herzustellen und ähm, kein klassisches Opfer-Täter-Gebilde aufzubauen. Natürlich muss ich hier dazu sagen, dass die Sklaverei eine andere ist, dass es was anderes ist, Leute über den Atlantik hinweg zu verschippern, die auf riesigen Plantagen quasi wie Maschinen arbeiten müssen. Und ähm, diese verschiedenen Arten des Sklavenhandels einfach, ja, es ist sehr komplex und sehr unterschiedlich auch waren, aber dennoch kann man nicht einfach sagen, oder ist, glaube ich, ja, Chiasi wichtig, nicht einfach zu sagen, Täter, Opfer und wir sind Opfer auch unserer Geschichte und lassen uns hier nur treiben, sondern auch zu sagen, Geschichte ist kompliziert und deshalb sind diese Geschichten von den Personen auch kompliziert und nicht nur gut und böse.
1: Ja, Chiasi ist ja auch, ähm, du hast mir vorher erzählt, vom Guardian interviewt worden, Du hast äh, an diesem Interview auch einiges auszusetzen gehabt. Äh, erzähl mal, was gab es denn da für Anstöße?
0: Ja, genau. Ich habe mich auch in der Vorbereitung für die Folge natürlich ein bisschen umgehört und umgelesen, was es schon so von Yachasi gibt, auch zu ihrem Buch. Und sie wurde da interviewt vom vom Guardian. Sehr hochkarätig. Und die haben ja auch einen großen Literaturzweig und, und Buchpodcasts und so weiter. Und ähm, der Interviewer hat ihr viele verschiedene und auch spannende Fragen gestellt, auch aber auch sehr suggestiv Fragen. Ich hatte so das Gefühl, er legt ja so die Antworten in den Mund und ähm, hat auch so ein paar typische Fragen gestellt, die man, möchte ich jetzt mal so vorsichtig sagen, glaube ich sehr oft, in dem Fall einer schwarzen Frau stellt, die über so problematische, aber realistische und reale Phänomene oder ähm, Traumata in der Geschichte spricht, wie zum Beispiel Sklaverei. Sie erzählt ein bisschen über das Buch und äh, er fragt sie dann auch, ja, wie sollen wir denn das ganze Chaos jetzt aufräumen? Also, how to clean up the mess, fragte sie wortwörtlich. Und ähm, sie antwortet darauf, ja, erstens ist es wichtig, einfach mal anzuerkennen, dass es hier dieses ganze Chaos, diesen ganzen Mess gibt und dass der auch nach wie vor erhalten ist. Sklaverei ist jetzt nichts, was wir abgeschlossen haben, sondern es ist eingeschrieben in unsere Geschichte und es erklärt viel von heutigen Phänomenen. Und Rassismus ist kein geschichtliches Phänomen, das wissen wir jetzt mit Black Lives Matter umso präsenter und umso besser, sondern es ist etwas, was nach wie vor in unsere Gegenwart und wahrscheinlich auch noch in unsere Zukunft hineinklingt. Und sie sagt, ich weiß nicht, wie wir dann dieses Chaos aufräumen, aber es geht einfach mal darum, das anzuerkennen, dass es dieses ganze Chaos gibt und dass es bleibt. Und er hakt dann nochmal so nach, ja, und kann Fiktion, können Romane hier eine Rolle spielen, um ähm, um das wieder zu korrigieren, um das zu reparieren. Also sehr technisch irgendwie fragt er auch danach. Und sie sagt dann, ja, mir ist es wichtig, dass diese Dinge nicht einfach unbemerkt vorbeiziehen. Und das war so mein Auftrag. Ich möchte Zeugen sein von einer Geschichte, um nicht zu sagen, wir sind blind dem Gegenüber. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht machen kann, ist zu sagen, ich lege ein gewisses Zeugnis ab. Auch wenn es jetzt sozusagen Geschichten sind und nicht nur Geschichte. Und ich möchte zeigen, dass es ganz viel Schlechtes und Falsches nach wie vor gibt. Aber ich weiß nicht, auf welche Art und Weise ähm, Romane das jetzt korrigieren sollen. Und ich fand das irgendwie gut, weil ich habe das Gefühl, wir haben oft so den Drang in Richtung, okay, es gibt was Schlechtes und was können wir jetzt tun und was machen wir jetzt und wie können wir uns jetzt versöhnen über all diese Trennungen hinweg, als wenn das nur ein Ding zwischen zwei Menschen wäre und kein strukturelles Problem, das so weit von der Geschichte in unsere Gegenwart reicht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es dann Personen gibt wie ja Chiasi, die sagen, Moment mal, drück mal auf Pause, wir sind noch gar nicht so weit vielleicht, dass wir sagen können, lass uns das jetzt reparieren, auch wenn es ein notwendiger Schritt ist und gibt's, muss vielleicht auch gleichzeitig passieren. Aber es geht mal darum, auch diese unangenehme Situation für uns als weiße Menschen einfach auszuhalten und zumindest diese bisschen unangenehme Situation zu sehen und zu spüren und zu sagen, okay, ja, ich erkenne an, dass da ganz viel falsch gelaufen ist und nach wie vor falsch läuft ich habe auch das Gefühl, dass ganz oft äh, vielleicht auch aus diesem, diesem Bedürfnis
1: heraus, geschehene Dinge ungeschehen zu machen, auch der Literatur ein bisschen zu viel umgehängt wird. Also ein Buch ist halt letztendlich auch ein Buch. Ein Buch äh, erzählt vielleicht eine Geschichte und kann, wie du sagst, aufmerksam machen, aber kann jetzt keine materiellen, strukturellen, Gleichheiten beziehungsweise auch geschichtlichen Dinge, die einfach passiert sind, die, die lassen sich nicht mehr rückgängig machen bis zu einem gewissen Grad. Also vielleicht haben wir da auch ein bisschen zu viel Anspruch an, an ein Buch, das jetzt dazwischen uns liegt und zwar,
0: weil es aufzeigt, aber auch nicht alles eben richten kann. Ja, und vor allem vielleicht weiße Feuilletons, Chef vom Guardian, die da ein bisschen zu viel hineininterpretieren.
1: Klar, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, warum heißt es denn Heimkehren?
0: Ja, es geht natürlich um diese Geschichten und die treffen sich am Schluss auch wieder. Also ich oh. glaube, das ist ein ein ähm, Aspekt davon. Ähm, und diese Sehnsucht auch, glaube ich, heimzukehren, weil ganz viele Personen im, ähm, im Buch wissen ja gar nicht, wo sie herkommen. Diese Ihre eigenen Geschichten sind du, durchaus sehr zerrissen ähm, und gerade im Sklavenhandel, ist es ein großes Thema, diese Entwurzelung nicht mehr zu wissen, wo komme ich denn eigentlich her. Und das ist so ein Thema, das sich durchzieht, also diese Wunden und dennoch die Frage, was ist denn mein emotionales Erbe, was ist das Erbe, das ich eigentlich mitnehme, obwohl ich vielleicht gar nicht weiß, rein faktisch, wo ich herkomme. Also so, das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist ähm, persönlich von Yaa Chiasi. Sie hat selbst in den USA einen Großteil ihrer Jugend verbracht, hat auch dort studiert und dann aber für ihre Bachelorarbeit und für die Recherche für, der, für den ein Stipendium erhalten und ist damit zurück nach Ghana heimgekehrt und hat dort überlegt, wie sie ihr eigenes Heimkehren auch in einen Roman verpacken kann. Sie hat viele Personen ihrer Familie wieder getroffen nach sehr langer Zeit und hat überlegt, vielleicht könnte ich hier einen Roman schreiben und ist dann aber zu dem Cape Coast Castle gereist, quasi als halbe Touristin. Das war so 70 Meilen weg von Dorf, Dorf. ihrer Mutter hat sie erzählt. Und dann ist sie dort gestanden in diesen Gemäuern, wo dieser ähm, Sklavenhandel so einen Fokuspunkt hatte. Und sie hat auch gemerkt, ihre eigenen Eltern und ihre Familienkreis und die Personen, die dort leben im Umfeld, die wissen gar nicht so viel darüber. Es wird nicht mehr so viel darüber gesprochen und sie hat da so ein bedrängendes Gefühl gespürt, wie sie in diesem Ort gestanden ist und hat den, diesen Ort dann als Ausgangspunkt ähm, für ihren Roman genommen. Also ihr eigenes Heimkehren eigentlich als Startpunkt für eine andere Art und Beschäftigung der Geschichte.
1: Das klingt äh, total spannend. Also, du hast mir auf alle Fälle ganz viel Lust gemacht, auch dieses Buch zu lesen, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, es klingt nicht unbedingt nach leichter Kost. Also,
0: es klingt nicht nach leichter Kost und gerade auch so das, was sich so durchzieht, diese, diese Frage nach wer macht mich die Geschichte zu dem, wer ich bin oder mache ich die Geschichte? Ist ja auch so eine Henne Ei Frage, aber sehr spannend. Und ähm, ich finde vor allem jetzt auch mit äh, Black Lives Matter Debatte hat ja diese Frage nach dem emotionalen Erbe ähm, wieder ein, eine neue Brisanz gewonnen. Also dieses, ich glaube viele sagen so, ja, Schwamm drüber, warum müssen wir immer noch drüber reden? Aber das ist natürlich eine Perspektive von den Mächtigen, die natürlich nicht drüber reden müssen, weil sie für sie es eh besser ist, wenn wir nicht mehr drüber reden. Genau, aber die Menschen, die das eben nach wie vor
1: betrifft oder diese Folgen davon immer noch spürbar sind, die haben ein ganz großes Interesse eben weiterhin drüber zu reden.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, weil es geht ja nicht nur nur unter Anführungszeichen um das emotionale Erbe im Sinne von, was bekomme ich mit von meinen Eltern, und wie bin ich sozialisiert, sondern es gibt auch in letzter Zeit viel Traumaforschung, ein sehr populäres Feld, das auch zusammenhängt mit der Epigenetik, wo es darum geht, die Genetik ist nichts Fixes, sondern wird durchaus auch von unseren Umwelteinflüssen beeinflusst. Und wenn Personen ihr Leben lang oder auch zum Beispiel während der Schwangerschaft oder auch darüber hinaus sehr von Stress äh, betroffen sind, und das sind Personen, die von Rassismus betroffen sind, oft viel mehr durch Cortisol ausschüttungen und so weiter, dann schreibt sich das auch in den Genen fest und wird auch so übertragen und an die nächste Generation weitergegeben. Und ich finde, das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet, wie wenig wie einfach die Vergangenheit mit einem Schwamm drüber abtun können. Das auf alle Fälle. Ähm, jetzt
1: zum Schluss habe ich auch noch eine Frage an dich, Sophia, und zwar hast du schon einmal oder würdest du die Geschichte deiner Familie aufschreiben?
0: Puh, das finde ich schon spannend. Ich meine, ich habe immer gehört, so meine die Geschichte von meiner Familie ist jetzt lokal zumindest relativ einfach, weil ich glaube, wir sind eine lange Geschichte an Bauernfamilien in Müllviertel, um, ja, aber mein, mein Opa hat tatsächlich seine Memoiren aufgeschrieben und obwohl es jetzt nur unter Anführungszeichen, das eine Leben meines Opas ist, habe ich das gelesen und mir war schon so viel fremd daran und es ist mir gleichzeitig so nahe, weil es mein Opa ist. Ich finde es irrsinnig spannend, weil es ich, wenn solche Zeugnisse gibt und ja mir natürlich vielleicht auch hilft meine eigene Geschichte und auch die Geschichte jetzt Österreichs zum Beispiel noch besser zu verstehen. Und ähm, ja, deshalb finde ich die, die Geschichten meiner Familie auch sehr spannend. Ganz genau, wenn sie
1: vor allem eingebettet sind in die größere Geschichte und wir uns selbst dann vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ja, danke Sophia. Ähm, und ich hoffe, dass wir
0: nächstes Mal wieder ein bisschen leichtere Kosten mitbringen. <lacht> danke dir auch. Danke. Und bis zum nächsten Mal. So, bevor
1: wir uns jetzt verabschieden, haben wir noch eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar ein neues Literaturmagazin von und für junge, schreibbegeisterte Leute. Das heißt Die Apostrophe Zeitschrift für Literatur. Und das ist jetzt hier eine unbezahlte Werbung, weil wir das Projekt einfach total cool finden. Ich darf heute schon mit einer von den HerausgeberInnen des Magazins reden. Und zwar mit der Anna Hengsberger. Hallo Anna.
2: Hallo Julia, danke für die Einladung. Es ist auch für uns eine große Ehre, heute da zu sein. Sehr, sehr
1: gerne. Ich würde gleich einmal starten mit einem kurzen Zitat aus einem der Texte, den ihr in dem Magazin abgedruckt habt, und zwar »It's all happening« von Claudia Zeller. Der folgende Sommer verging, ohne dass etwas geschah. Ich schrieb leere Worte auf Papier, stieg auf Berge in Gedanken und verbrachte Stunden mit »Warten, warten, warten« bis ich die Tür hinter mir ins Schloss fallen ließ und mich aufmachte, wegzugehen. Es war ein kühler Septembermorgen und das Purpur der Wolken roch nach Meer. Ich habe das einen voll schönen Text gefunden. Ich habe mich gleich damit auch identifiziert, weil wir alle das Warten, Warten, Warten so satt haben. Ja. Euer Thema dieses Jahr war ja Inspiration durch Isolation. Ihr habt das Projekt während des Lockdowns gestartet und dazu auch ganz viele tolle Einsendungen bekommen. Dazu muss man sagen, dass... In dem Magazin von 21 Beiträgen 18 von Frauen waren. Das passt natürlich auch zu unserer Agenda von die Buch. Was kann man sich denn jetzt unter eurem Magazin vorstellen? Was erwartet den Leserinnen von die Apostrophe?
2: Ja, also wenn man rein optisch mal drauf schaut, ist es ein kleines, feines Heftchen im A5-Format, schwarz-weiß, ganz schlicht gehalten und gestaltet. Ähm es erwartet einen, ähm, eine bunte Mischung an Texten, würde ich mal sagen, weil wir auch in der Ausschreibung ganz bewusst geschrieben haben, dass wir Texte nicht gerne in Schubladen stecken und neben Gedichten oder irgendwelchen Kurzgeschichten auch Einkaufslisten oder Chat-Dialoge annehmen. Also unser Literaturbegriff ist sehr breit gefächert, würde ich mal sagen. Letztendlich ist es eine Mischung aus Lyrik, Kurzgeschichten, kleinen Prosa-Texten, also auch autobiografisch teilweise. Ja, auch ein paar Fotografien und Illustrationen sind drinnen. Genau, also was fürs Auge, für zwischendurch, aber auch mal für länger.
1: Ja, ich kann das bestätigen. Es schaut wirklich sehr schön aus, mit tollen Fotos auch illustriert. Ihr zitiert auch Philipp Hager in eurem Magazin und zwar heißt das Zitat Vor dem Mut aus der Reihe zu tanzen, kommt der Mut überhaupt zu tanzen. Das fand ich auch ein sehr cooles Zitat, gerade wenn es um Literatur geht und ums selber Schreiben. Was ist denn so euer Anspruch oder was unterscheidet euch denn vielleicht von äh, Literaturmagazinen oder Verlagen?
2: Eben, was uns vielleicht zum kommerziellen Literaturbetrieb unterscheidet, ist dann doch, dass wir finanziell und persönlich nicht vom Vertrieb abhängig sind, also von den verkauften Exemplaren ähm, und auch nicht von irgendwelchen Rezensionen oder verkauften Auflagen, sondern... Ähm, ja, nur rein die künstlerische Freiheit. Also wir haben dadurch eben viel Spielraum und Freiheit, auch Texte ins Magazin aufzunehmen, die vielleicht ein bisschen spezieller sind oder sich so im klassischen Buchhandel jetzt vielleicht nicht so massentauglich verkaufen könnten.
1: Jetzt die Frage auch für Leute, die selber gerne schreiben. Gibt's denn wieder die Möglichkeit, selber auch was hinzuschicken und vielleicht publiziert zu werden bei euch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt mal der Auftakt, die erste Ausgabe. Aber 2000, ab 2021 ähm, planen wir dann zwei Ausgaben pro Jahr. Und die nächste wird sozusagen im Frühling 2021 dann rauskommen mit der geplanten Einsendefrist am ähm, 15. März und dann die ähm, Erscheinung im Mai.
1: Wenn jemand von euch Lust hat, auch bei der nächsten Ausgabe dabei zu sein, schaut auf alle Fälle auf Social Media unter die Apostrophe. Und ihr könnt dann auch eure eigenen Texte einschicken unter contact at apostrophe-literatur.at. Die Website www.apostrophe-literatur.at gibt es auch und dort könnt ihr eben auch das Magazin bestellen. Danke dir, Anna, jedenfalls. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
2: Vielen Dank, liebe Julia. Danke, dass ich da sein durfte und ich freue mich auch schon auf euren nächsten Podcast. Danke.
0: Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auch auf Instagram, Facebook oder Twitter. Oder schreibt uns ein E-Mail an laudan.diebuch.at. Wir freuen uns immer über Feedback sowie angeregte Diskussionen. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt, bekannter zu machen. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr ein Buch einer Frau lest, postet ein Foto und markiert uns in
1: euren Stories. Ein großes Dankeschön gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle
0: Musik zur Verfügung stellt.